0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前一段时间呢，我的身边很多人在追一档综艺节目啊，叫做《中餐厅》啊，这是第三季的《中餐厅》。那么其中呢，黄晓明有一句话，我相信很多人都听过啊，就算没听过，肯定也看过那个动态的图片，叫做“我不要你觉得，我要我觉得”，对吧？这个在微信上是一个热门的表情包，很多人都在转发。那么我在出差的时候呢，也是可能也受这方面的影响啊。我说我看看这一部综艺节目吧，所以我就追这个综艺节目。这个明星真人秀啊，现在节目有很多，但是呢，《中餐厅》的第三季应该讲算是比较热播的啊，很多人都在看。这里面除了有霸总黄晓明之外，里面大家都网友衍生出了“明学”是吧？除了这个之外，还有青春偶像派的明星杨紫和王俊凯。啊，很多人都说杨紫是一个特别旺其他明星的明星，就跟谁演那个人就会红，哈哈他跟谁演戏那个人就会红。那么还有王俊凯，那么很明显呢，像小鲜肉这样的角色加入进来之后啊，这个节目就看上去活力十足啊。虽然讲这个黄晓明呢看起来很强势，但是我可以这么理解，就是整个中餐厅的综艺节目还是杨紫跟王俊凯这两个新生代的啊小鲜肉他们在带节奏。那么这就让我想到啊，其实汽车圈也有这种带节奏的角色，大家想一想是不是？我们知道每一个汽车的细分品类啊，它都有那么几款车型，一直卖的特别特别好，从上市以来一直都卖的特别好。那么这种车型，我觉得就是带节奏的车型，因为它就是带着整个市场节奏在走，它怎么变，别人怎么变，对吧？那么这次的《中餐厅》第三季里面有两台配色特别特别亮丽的 SUV 车型，让人印象很深刻。这个车型呢，大家都很熟悉，也就是东风本田的 XRV。但是这两个车呢，大家一看这个配色，哎，好像之前没有啊，对不对？以前没见过这个颜色在路上。这就是今年七月份刚刚上市的全新 XRV 啊，增加的两款配色，一个叫做丹宁蓝，还有一个呢叫做闪烈黄。那么其实，如果熟悉东风本田的朋友应该知道，就在前不久呢，东风本田上了一款新车，就是全新的思域。那么这一款车在上市的时候就新增过一个颜色，叫做闪电黄。那么很多人应该就熟悉闪电黄，而且在路上经常能看到。啊，全新的这个思域，很多的消费者买新款都是选择闪电黄。那么这一次啊，这个丹宁蓝的颜色，应该讲是第一次用在东风本田的车型上。我当时在直播的现场啊，我第一眼看到这个车，我当时脑子里面一下就有了一个新的名字。这个名字是我给它取的啊，什么丹宁蓝啊，我觉得它应该叫做高级蓝啊。为什么呢？因为我觉得这个颜色配在这个车上啊，那个质感一下就提升了啊。所以我觉得这个配色、啊、它就很高级，所以我就给它取了一个名字叫高级蓝啊。那么之前大家应该都很熟悉，有什么高级黑、高级灰。对吧？就是它在某一个颜色里面，再加上其他的一点点的颜色，然后让它变得就看上去呢就很特别、很与众不同。所以这一次我看到这个丹宁蓝的配色，我脑子里面一下就冒出来，嗯，就是一个高级蓝啊，就三个字。那么大家都知道，六月份的时候我是刚刚提了一辆新车，当时我在选颜色的时候，我当时还发了微博跟大家互动，我说我真的好纠结啊，为什么呢？因为那个品牌当时我可选的颜色一共有五个，但是那五个颜色都太普通了，我当时看来看去我都不喜欢。其实说白了就是不够高级啊。我们其实也算年轻人啊，我还算年轻人吗？算啊，年轻人还是喜欢那种相对比较高级的颜色啊，不太喜欢那种太平庸的颜色。所以说，呃，如果当时我买的那台车有丹宁蓝这个配色，我肯定是闭着眼睛选这个颜色。那么其实 X R V 呢，在改款的时候啊，它就新增了这个两个配色。这两个配色的新增，我觉得啊，它预示着这款车型它的年轻用户啊，其实是一直在增加的。大家想一想，是不是这个道理？如果它原有的这个配色就已经能够满足消费者的需求了，它何苦说，哎，我新车上市再增加两个不同的颜色呢？而且这两个颜色又那么的鲜艳，那么的亮丽。你每增加一个颜色，其实经销商的库存的话，它就会多了一种选择，是不是？而这种小型 SUV 的市场啊。整个的用户群体其实是逐渐年轻化的，就越来越年轻。我讲的年轻，就不是我刚刚说，哎，我的年龄还算年轻，我那是硬往年轻人群里面凑啊。我这个年龄其实不年轻了，真正的年轻肯定是属于九零后啊，甚至是九五后。所以说啊，就是这种小型 SUV 的客户年轻化已经是不争的事实啊，这是市场在进行变化。那么在过去，我们再往前看个五六年前啊，大多数的家庭其实第一辆车一般都是首选三厢轿车。啊，就老百姓特别喜欢买三厢车，但是随着这几年大家对于 SUV 车型的喜爱，对于这种小型 SUV 的车型的喜爱，这样的慢慢的这个市场啊就越做越大，这一个细分市场里面的车型的销量、啊、真的是越来越多，越来越大。东风本田的 XRV， 我觉得就是这一波红利的最大受益者。那么其实，在国内小型 SUV 市场、啊，东风本田 XRV 并不是第一个玩家啊。我之前节目里面也说过，早在二零一二年的时候。别克的昂克拉，它是国内的第一款合资的小型 SUV 啊，是以这样的一个身份亮相的。当时的售价是多少钱呢？十四点九九万到十九点六九万，接近二十万啊，顶配的价格。这个价格就是放到今天来看啊，基本上可以定义为天价啊，真的是天价，二十万。我为什么要买一个小型 SUV 呢？但是当年啊。2012年的时候，即使卖这样的一个价格，依然是供不应求，很夸张啊！所以你想想看，当时的需求是多么的旺盛。只不过呢，这个别克的好日子只过了两年。到了2014年的时候，东风本田的 X R V 这个车型正式上市啊！从那个时候开始 ，X R V 的表现就一直非常抢眼。果不其然啊，没多久这个车型就成了合资小型 S U V 的销量冠军，然后一直卖到现在，上市了五年，卖了65万辆。啊，这是个什么概念？给大家算一算啊，算下来之后，平均每三分钟就能卖出去一台车。我的天哪，每三分钟就能卖出去一辆。那么在 XRV 畅销的那几年呢？其实我觉得，也就是中国汽车市场销量啊，年年都在创新高的时代啊，这是一个大的红利时代。老百姓面对市面上那么多琳琅满目可以选择的车型，很多人其实都挑花眼了、啊，都不知道该买什么车了，很纠结。那么你想想看，大多数的老百姓在不知道如何选择的时候，大家最容易想到的选择方法是什么？第一个就是看品牌，对不对？这品牌能不能信得过？第二个看造型啊，这造型我看的喜不喜欢？其实本田这两点都是绝对占优势的。首先啊，本田的品牌力，这个在全球都是有目共睹的，这是出了名的卖发动机送车。老百姓甭管了不了解本田，但是这句话肯定绝大多数的人都听过的，是不是？那么在这样一个前提条件下，如果这个车型的造型方面也是能够得到消费者认可的话，那这个车型一定是被市场上消费者追捧，想都不用想。当时的大环境 SUV 卖的就很好，对不对？所以因此，东风本田的 XRV 一上市就火爆啊，这个我觉得也不难想象，大家都很欢迎这样的一种车型，对吧？定价也不是很高，空间也够用，长得也不错，品牌力也 OK。那么随着时间的推移，年轻的消费者啊，他也想。看到 XRV 啊，有一些改变，毕竟也上市好几年了。那么现在的年轻人呢，他这个喜新厌旧的速度比我们这种八零后啊要多得多了。哎，我刚刚还说自己是年轻人啊，好吧，好吧。那么他们这些年轻人希望什么？希望是看到，呃，这个车型过了几年啊，这个造型能不能有变化？内饰能不能有些变化？啊、呃，最好配色也有些变化啊。当然了，动力能有变化那更好了，是不是？所以因此。无论在设计方面、空间方面，还是动力方面，其实消费者，特别是年轻消费者，都提出了更为苛刻的要求。大家想对不对？我曾经啊，在奥迪做销售的时候，我当时面临新老车型交替的阶段啊，这个是很有意思啊。年轻的车主他宁可原价订车，甚至加价订车，他都要订新款。哎，但是呢，这个年纪大一点的这个车主啊。他就比较现实，他更愿意接受现款的车型，他觉得没什么差别，对吧？有什么变化我也无所谓，我还觉得老的更好看一些，所以他能接受什么打折优惠力度更大的现款车。所以这就是你看，年轻人定位的车型和相对来讲可能年纪大一些的这种定位的车型，它对于车型的改变其实变化还是非常非常大的，需求都不同。那么也正因为如此，全新的东风本田 X R V 这一次上市最大的一个亮点就是新增了220 Turbo 的这样的一个发动机。这个220 Turbo 的尾标其实代表着就是 1.5T 的引擎。那么这颗引擎呢，有着177匹马力的动力，而且增加了一个发动机的节能自动启停系统。那么再加上一个这个 CVT 的变速箱，那么大家一看这个配置就很熟悉了。这和东风本田的全新的思域啊，它上面的动力总成其实是一模一样的。那么要知道，思域当年换装这个 1.5T 的引擎上市的时候，直接就火爆市场啊！前不久我跟东风本田的销售还聊了一下，我问他，我说最近这个思域的销量怎么样啊 ？X R V 的销量怎么样啊？特别是 X R V， 他跟我讲就都卖得很好。X R V 现在的1 5 T 的版本，也就是220 Turbo 这个版本，销量非常不错。大家可能对这个没有感觉，我解释一下啊。以前呢，其实呃，东风本田的 XRV 啊，它是一点五升是主力销售车型，一点八升呢，相对来讲买的人不多。但是呢，这一次一点五 T 替代了一点八升自然吸气的引擎之后，销量一下就上来了。啊，这个我后面会解释具体的原因。那么， 1.5 升跟1 5 T 这两个版本现在的比例啊，已经是越来越接近了，而不像以前是 1.5 升卖的特别好，但是 1.8 升呢销量很小。那么，我可以这么总结：这一次用220的 Turbo 去替代 1.8 升自然吸气的引擎，绝对是东风本田 x r v 的一个非常非常正确的改变。那么，这一点改变，我觉得就点燃了年轻消费者的热情。为什么这么说呢？其实我觉得根本原因啊，就是它换装了这一颗代号为 L 1 5 B 8的引擎。这个 L 1 5 B 8的引擎呢，是本田在国内的第一款 1.5T 地球梦发动机啊，这、就是第一款用在东风本田的车上的。那么实际上，本田它根据不同车型，在这一台 L 1 5 B 8的发动机的基础上，调教出了七八个版本啊。也简单介绍一下，比方说 L 1 5 B 二，这是第二款的 1.5T 的引擎。这颗引擎呢，它比起基础版。它的增压值调高了，压缩比调低了，它可以增加输出功率。哎，增加输出功率有什么好处呢？就是对于车身比较重、分组系数比较大的车型啊，这个引擎就更实用。所以这颗引擎就用在东风本田的 CR-V 和 UR-V 这两款 SUV 车型上。那么经过重新调教之后，还有一款 L15BN， 这是1 5 T 系列当中啊唯一拥有三阶全域的智能 RV Tech 的这么一颗引擎。这个引擎有什么特点呢？在巡航的时候啊，燃油经济性非常好。那么高转速动力爆发呢，就更有优势。所以这一颗引擎就放在了东风本田 e n s p i r e 这一款车上。那么还有一个 L15B9 啊，这是基于 CRV 啊、URV 啊啊，包括像官道上面的这个 L15BL 这个发动机的基础上，为了和8 DCT 变速箱配合，又做了一个特别的调教。那么用在什么地方呢？用在 Acura 讴歌 CDX 这个车上，这也是。全系唯一的一个需要加九十五号以上汽油版本的这么一个引擎，那么 L15BF 这是一款相对来讲马力调教不是很高啊，只有一百五十六匹马力的这么一颗引擎，那是用在捷德二幺零 Turbo 车型上。而我们今天聊的 XRV 上面搭载的是什么呢？是 L15BS， 它的尾标是二二零 Turbo， 跟思域的参数呢基本上是一致的。那么因此我们说 XRV 的这个二二零的 Turbo 车型，它是含着金汤匙出来的。啊，这个我觉得一点都不过分。为什么呢？你想想看，即使是之前的一点八升自然吸气的版本，在当年的老车主的口碑当中啊，也是非常非常不错的。毕竟那台引擎啊，那是 R 1 8 ZA 啊，这个引擎它的研发理念是当时本田非常非常辉煌的自然吸气时代啊，在那个时代开发出来的引擎，所以这颗引擎动力非常好，油耗非常省啊。大家有开过之前一点八升的老思域的，一定有这样的一个印象。那么，只不过呢，因为在国五跟国六切换这样的一个大的背景之下，啊，再加上今天我们说的，就是一个涡轮增压车型当道的时代，几乎所有的消费者可能都会认为，啊，我买一个带 T 的车啊，才算是真正意义上的新车，都什么年代了，我还买个自然吸气啊？所以很多的人都会这么想。那么，有着之前。X R V 的老款车型的这样一个好口碑，再加上啊这次换上了代替了，对不对？然后再加上有他的这个思域的兄弟全面去撑场子啊，打造市场热度。所以因此这个220 Turbo 版本的 X R V 啊，我觉得根本就不愁销量。那么我相信呢，如果有朋友去试驾过这个 X R V 220 Turbo 的这个版本，他一定会发现，就这个车它新的动力总成啊更换之后，车辆的这个驾驶感受有着非常明显的变化。什么变化呢？因为这车我开过，老款就更熟悉了嘛。原来 1.8 升自然吸气版本，它在初段加速的时候，大家注意去体会啊，它会有个很明显的就是有点窜的这种感觉。那轻轻油门一点，车子很窜；而在你的中后段加速的时候呢，你一脚地板油想超车，这个车辆呢，它好像就有点不急不慢的那种持续给你动力的那种感觉。那么这次换了2 0 t u b e 一点五 T 的这个引擎，好了，你这次再去开，初段加速的时候，你给油，你会感觉到这个车啊，起步阶段啊，沉稳了很多，就不像以前那么窜。然后这个时候你要超车的时候，叭一脚地板油，你会发现扭距瞬间爆发。就这台车，它能输出220牛米的最大扭距。那么这在同级别当中，你可以去看一看它的参数啊，这个数据是数一数二的。而你真正去开，你最直观的感受是什么？就是这一款220 Turbo 的版本，它的整个车的动力响应会变得更加的出色，而且在起步阶段，你会觉得这车很沉稳啊，这就是很多人想要的那种感受。那么我相信呢，开过220 Turbo 版本的人，如果再去试驾同级别其他的一些车型，如果是在动力上有追求的，我相信啊，回过头来一定还是对 XRV 这种车型亲密有加。那么如今的这个消费者，啊，其实对于一款车型的挑剔程度，相比于前几年来讲的话，真的是苛刻太多太多。颜值要高，配置要好，动力要足，价格要低，是不是？所以你看，东风本田的 X R V 在这几点上面，它就要做到相对的均衡。那么消费者，你仔细去研究这个车之后，能不能给出很高的分数呢？你研究完之后，你跟所有的竞品进行对比，你给它打个分啊。如果都能得到很高的分数，那这款车销量一定不差。为什么？因为大家愿意用人民币去投票啊，对不对？那这里面都已经合计过之后，分数都很高，为什么我不投呢？啊，这就是它为什么好卖的原因。但是还有一部分消费者，他知道，哎，这个车啊，这是我的第一辆车啊，那么可能我以后条件好了，过个两三年之后，我会换更好的车，啊。所以我对这个车的保值率会有要求。我买一个冷门车型不保值的，开个两三年，结果卖不出价格，那我亏的简直是还没有我赚的多呢，可能。所以我自己呢也是做二手车的，我还是比较了解这里面的行情。不夸张的讲啊，东风本田的 X R V 在二手车市场上是绝对的热门车型。哪个人的店里面，如果说刚刚收了一辆 X R V 啊，我是个二手车老板，我刚刚收了一台车放到店里面，马上周围的这些二手车的同行都会过来问啊，说，哎，朋友啊，啊老板啊，你这个车愿不愿意转手啊？什么价格收的啊？就如果这个车子不好卖，同行根本就不会过来跟你问，只有这个车好卖，同行才会过来问你啊，这车卖不卖啊？啊，这个车如果车况还很好，哪怕价格再卖高一点，同行甚至都愿意接手，为什么呢？同行接手之后，他还是能卖出去，他卖出去还能赚钱。那么另外一方面，为什么二手车商特别愿意收这样一类车？终端的新车的经销商，它的价格一直都很稳定。它不像有一些车型动不动就大跳水，是吧？今天优惠三万，明天优惠四万，后天优惠四万五，然后又接近五万，这二手车商哪能受得了啊？对不对？刚刚收了一辆车，过了两个月价格大跳水，二手车商特别喜欢那种就价格特别稳定的车型，所以它在二手车市场的保值率就会非常高。所以我看过相关数据，一台 X R V 的三年的保值率几乎能达到百分之六十五点四一，我自己估算了一下也差不多，确实是这么一个保值率。三年的保值率啊，百分之六十五点四一，可以说是非常非常恐怖了啊！汽车圈的理财产品啊，所以它可以说是小型 SUV 里面啊保值率最高的车型之一，一点都不夸张。当然了，也会有消费者可能买车之前还是有点纠结，虽然说这个 SUV 车型呢看起来哎、呃、也不错，挺时尚的，对吧？也很年轻，但是呢，同样这个价格，哎，我也可以买到其他的很不错的那些空间挺好的、配置挺丰富的轿车车型。轿车一般情况下会比 SUV 车型价格便宜一点，然后呢配置更多一些。那么在车型的选择方面啊，我给大家几点建议：轿车和 SUV 车型本质上来讲用途还是有一定差异的。轿车它的确后排空间很有优势啊，然后高速行驶的时候呢，它的稳定性也会更好，开起来更沉稳，油耗的表现相对来讲啊也会更有优势。那么同价位的轿车车型呢？那比起 SUV 车型，如果是同样级别的，那价格相对会低一些，配置会高一些。我刚刚也说了，但是 SUV 车型的优势也很明显，对不对？那首先，头部空间是有优势的。SUV 车型车顶一般都会比较高，大个子的人坐在里面，哎，不会觉得很压抑。另外呢，就是它的后备箱的空间，哇，这个后备箱的空间，你比一比你就知道了啊。这种 SUV 车型跟一个什么三厢车放在一起比，那绝对甩它不知道几条街了。你想想看，二排座椅一旦要是放倒之后，整个这个车啊，后备箱加上二排座椅的空间，那绝非轿车可比啊！我觉得都能赶得上是一辆货车了啊！就是你不管是载人还是运物啊，真的是功能性特别多。那么我相信节目当中啊，肯定有一些听友就是 XRV 车主啊，或者说开过这个车，有打开过这个车后备箱的啊，你可以去评论一下，你看我说的对不对？就是它的整个尾门的开口非常的大啊，它的开口可以达到一千一百八十毫米的一个大开口。然后再加上它的二排座椅是 Honda 魔术座椅，大家都知道本田有一个魔术座椅，那么可以把整个的空间利用率啊，可以做到非常非常的高。所以在同级别的车型当中，可以讲，光是靠空间利用率这一块，应该是优于很多对手。同时 SUV 啊，它本身车型这个离地间隙就比较高，离地间隙高大家都能理解，对不对？所以它的通过性就很好，通过性很好就能应对很多的烂路。那么，因此要如果说出去跑长途啊，开各种不同的路况，那肯定 SUV 开起来比轿车要轻松很多，是不是？所以呢，你要了解了 SUV 车型和轿车车型它各自的优势之后，那就要根据自己的个人一个驾驶情况来做选择。每个人的实际的驾驶环境都不同，对不对？有的人就可能上下班代步，但是还有很多人呢，都想出去看一看。哎，这就让我想到啊，越来越多的年轻人喜欢一句话，叫做“世界那么大，我想去看看”。我想去看看，怎么看呢？啊,啊，虽然说现在什么高铁啊、飞机啊，啊，落了地之后打滴滴啊，对吧？这种方式也很方便，但是有开车方便吗？对不对？现在开车自驾游的人真的是明显越来越多。啊。为什么？因为开车出行啊，首先可以享受一路上的风景，这种感觉跟坐高铁啊、坐飞机完全不一样。而且它可以增进一车人的友谊啊，喊几个朋友啊，或者带着家人一起出去玩，在车上可以聊聊天，在这个小的封闭的空间里面啊，很开心很快乐，还可以什么呢？出去旅行的话，肯定要带着很多行李，对不对？行李往后备箱一放，说走就走啊，这个不受时间也不受空间的限制，这也正是很多人喜欢自驾出行的原因啊。其现在自驾出行的人真的是越来越多，那么很多人呢，在选择车型的时候，如果是同价位的车型。那么很多人觉得想了想，啊，那这车买回去干嘛呢？我还是出去玩，出去跑长途啊！大家都会去考虑那种使用场景，所以最后又选择了 SUV 的车型啊。那么开车带一家人出去玩，对吧？安全永远是排在最高等级的这一点，我相信很多人都能承认，对不对？都认可。XRV 的车型除了基础的主被动安全配置之外，那么高配车型还增加了 Honda Sensing 啊这样一个安全超感的系统，具备什么呢？包括车道保持辅助系统啊。包括碰撞缓解制动系统啊，车道偏离抑制系统啊，包括附带的这种低速追随模式的 A C C， 还有一个是我个人非常喜欢的功能，就是交通标识识别功能啊。比方说你开到旁边，这边有个限速的牌子。你的显示屏上就会显示啊，这里是限速多少啊，这个就可以防止你超速了，是吧？<笑>那么这一系列的主动安全功能呢，我觉得是非常值得投资的啊。如果是高配跟低配差这么一套配置的话，我肯定是选高配，想都不用想。但是呢，很多人其实在选车的时候啊，大家觉得这些配置啊看不见摸不着啊，就觉得好像没有加个大屏、加个真皮更来的划算。我还是坚持我的观点，这种主动安全的配置是最值得投资的。当我们在高速公路上行驶的时候，大家想一想，往往一次不经意的失误，可能就会导致无法挽回的后果，是不是？这个道理谁都懂。但是呢，很多人会觉得啊，我是个老司机啊，开了这么多年啊，从来没出过问题啊，这个不用不用。可是我觉得我的观点还是要表达啊，主动安全配置的加入可以大大的降低，可能是我们不小心啊，无意之中啊出现的一些风险。俗话说，事故发生在别处的可能性是百分之一，但是一旦发生在自己身上，就是百分之百。所以，如果长期高速行驶的朋友，可以优先考虑带有这种 Honda Sensing 系统的全新的 X R V 车型。那么这一次呢，全新的 X R V 的上市啊，我还看到了一些细节上的变化，比如啊，原来的单出的排气，就是单出的尾排，现在变成了双出的尾排。那么还增加什么的呢？比方说像 L E D 的前大灯 ，L E D 的贯穿式尾灯，还有熏黑式的轮毂、熏黑的大灯，包括银色的外后视镜、全景天窗，很明显啊。东风本田一定是对年轻消费者做了很多的调研，他就摸清楚了，哎，年轻的消费者他喜欢哪些亮点啊？哪些一些配置对他们特别特别有吸引力？什么熏黑轮毂啊，对不对？熏黑大灯啊，银色的外后视镜，这以前都是在性能车上才能看到的，是不是？所以这一次啊，我觉得 X R V 在车型上啊是做了一次完整的改造。这一次的改造完毕之后呢，它很多细节就做了变化，它就是用来打动当下年轻消费者的。我相信很多年轻消费者啊，刷卡买车的原因也可能是某一个细节处打动了自己。那么综合来看的话，新款的 X R V 上市之后啊，给竞争对手其实带来很大的一个压力呀、啊。你想，常年稳坐合资小型 S U V 头把交椅的这么个大哥，那平时肯定是无数友商啊羡慕嫉妒恨，是不是？那恨得牙痒痒的啊。但是迄今为止。我觉得真正能给东风本田啊这个 X R V 车型带来压力的车型不多见，真的不多见。那么这里面呢还有一个小细节啊，可以跟大家稍微透露一下，就是我呢经常去观察这个市场上的消费者，他是什么样子一个类型的消费者。有的时候我会发现啊，有些车它特别受男性的喜爱，哎，女生特别少；但是有一些车型呢特别受女性欢迎，哎，男消费者特别少。所以呢我就想了想，其实主要是跟这个车的造型有关。啊，我跟这个东风本田的 X R V 的车型销售去聊，我跟他讲，我说你有没有发现这个车的车主男的多还是女的多？但是哎，人家跟我讲说，这车我卖了半天，感觉男的女的一半一对一半啊，男车主开的也多，女车主开的也多。所以你看，我回头想了想啊，这个是什么原因呢？我觉得应该是这款车的造型相对来讲比较的中性啊。这个话怎么理解呢？就是我觉得它既不是男生特别喜欢的那种很犀利的造型啊，棱角分明的那种很犀利的造型。但也不是女生特别喜欢的那种啊，女生喜欢什么样呢？就是特别 Q 萌、特别圆润的那种造型，两者都不是。而它用的是那种很带感的这种车身线条，然后用很精炼的这种外形来吸引消费者。所以，东风本田的 X R V 这个车型啊，它的造型我觉得还是很成功的，不管是男生还是女生啊，他都很喜欢。那么再增加了这一次的丹宁蓝和闪烈黄两个配色，所以我可以讲，肯定可以坚定很多年轻用户啊购买的信心。仔细想一想，其实虽然说市面上的车型啊看起来是琳琅满目、品种繁多，但是呢，你想想看，根据自己的预算和需求，啊去找车，在合资品牌当中去找车，合资的小型 SUV 里面去找车去选择，大部分人肯定是绕不开 XRV 这款车的。XRV 呢，有着五年的用户口碑的积累，再加上无数的本田粉对这个车的信仰，或者说是对本田标的信仰。我们可以想象，其实，在未来的市场表现当中啊，这款车型的业绩依然会很抢眼。那么，一句话总结就是：从个性、安全、空间和动力各个方面来看，如果说要选择一台十五万上下的合资的小型 SUV， 如果说大家最后都已经挑花眼了，不知道该买什么车了，买哪款车型，但是你又不想买错，那你就选 XRV 吧，啊。好的，那么以上就是本期节目的所有内容，感谢大家的收听和陪伴。关于 X R V 车型，如果还有什么需要交流的问题呢，也可以在我们的节目下方留言啊，我都会做一一的解答。那么留言互动是对主播最大的支持，听到最后都是我们老铁，非常非常感谢。我们也会在每期节目的下方呢，抽取三位赠送价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么如果说要想买新车，想咨询价格的话，也可以联系我们，我们的私人微信号呢是 46415254， 可以加这个微信跟我们联系询价。那么今天这期节目呢，就到这里，我们下一期节目接着聊，拜拜。